0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Victor Gignon et David Minard, les fondateurs de l'entreprise IOT Symfony, qui ont créé un produit très intelligent, Octavio, qui va d'ailleurs devenir Octavio Stream. Octavio Stream permet d'utiliser votre ancien matériel audio avec des plateformes de streaming audio. En plus d'être ingénieux, le produit permet de ne plus mettre à la poubelle des objets qui fonctionnent encore bien, voire qui ont une valeur sentimentale. Je vous invite à découvrir cet épisode qui montre qu'entreprendre jeune et en duo, c'est faisable. Très bonne écoute à vous eh bien, on est sur le podcast Allez Vas-y et euh, j'ai eu que quelques mètres euh, à faire pour venir enregistrer ce podcast. C'est plutôt sympa. J'ai descendu deux étages et puis je suis arrivé euh, euh, chez mes voisins à la ruche d'entreprise de Tourcoing. Euh, je suis avec David Minard et Victor Gignon, euh, qui, est, euh, qui sont les fondateurs euh, de l'entreprise Octavio. Alors, avant de nous parler d'Octavio, je vais vous laisser euh, me parler de votre parcours.
1: Ah bon, bonjour à tous, euh, merci Fred pour, euh, pour nous avoir invités sur, euh, sur ce podcast Alors moi du coup je m'appelle Victor Junion, j'ai 24 ans Alors euh, bon je suis actuellement sur Lille, j'étais étudiant à Lille Mais je suis originaire de Picardie, je viens d'Abbeville euh, J'ai eu un parcours assez, assez classique, j'ai fait un bac euh, littéraire euh, dans le lycée de ma ville à Abbeville Ensuite je suis parti sur Lille pour mes études en musique musicologie où j'ai rencontré David justement Ensuite on a eu cette belle idée de lancer Octavio à deux et ensuite, on a fait une dernière année d'études à l'IAU-Lille Lille, en master d'entrepreneuriat et de management de l'innovation. On a créé la société il y a maintenant deux ans et on continue, on travaille, on développe la société tous les jours euh, depuis ce temps-là.
0: Ok on reviendra de toute façon sur euh, l'entreprise le, le, mais on va laisser David se présenter et nous parler de son parcours
2: Donc David Minard, euh, je réside aussi maintenant sur Lille, je suis pas originaire de Picardie mais je suis originaire de Bourges Donc dans le centre de la France, euh, Donc ça ça date d'il y a quelques années, depuis j'ai monté, j'ai fait un an sur Reims en licence de musicologie Et ensuite je suis monté sur Lille, là où j'ai rencontré Victor, on a commencé à, voilà, à devenir amis et à avoir cette idée d'Octavio au fur et à mesure du temps voilà, j'ai un passé un peu plus technique euh, parce qu'avant ma licence de musicologie, avant de rencontrer Victor j'avais fait une partie de BTS en service informatique aux organisations, en réseau du coup et c'est ça qui nous a permis euh, notamment d'avoir quelques bases pour euh, lancer euh, le projet Octavio du côté technique et ensuite euh, j'ai suivi exactement le même parcours que Victor donc on a fait le, notre master ensemble, on a même fait notre mémoire de recherche ensemble et ensuite on a fait notre euh, M2 ensemble et du coup notre mémoire de M2 aussi ensemble
0: Ok, des inséparables quoi, depuis toujours. Ok, euh, avant justement de parler de ce que c'est que entreprendre à deux, parce que être pote c'est un truc, mais entreprendre à deux c'est autre chose. Euh, avant ça, ben moi j'aimerais bien que vous arriviez à nous expliquer ce que c'est Octavio, euh, parce que c'est vrai que ce serait plutôt sympa d'écouter et de voir, mais justement l'idée c'est d'essayer de, de nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Octavio.
2: Alors Octavio, euh, donc ça a été créé initialement pour moderniser des systèmes audio et les rendre connectés, à des technologies euh, qui n'étaient pas disponibles sur ce système-là. Euh, Octavio, maintenant, s'est un petit peu développé. On, on touche maintenant un petit peu le marché audiophile, euh, parce qu'Octavio a des qualités euh, audio qui intéressent le public audiophile. Et donc maintenant, on touche deux cibles, à la fois les personnes qui cherchent à upcycler leur système et euh, le public un peu plus audiophile, du coup.
0: Alors, ce qu'il faut que tu nous expliques, c'est quand tu dis euh, « euh, ça s'adapte à, à du matériel », c'est qu'on peut prendre sa vieille enceinte, si je ne me trompe pas, et euh, diffuser de la musique avec son iPhone. Si je résume, c'est ça le principe d'Octavio C'est ça. Okay.
2: C'est ça. J'ai une, une vieille enceinte qui traîne dans mon salon ou quoi que ce soit, qui n'est plus forcément connectée. Euh, souvent, il y a un tuner intégré et, et c'est tout, quoi. Euh, un petit un lecteur CD et j'ai envie de profiter de ma musique depuis mon service de streaming sans perte forcément en qualité sonore l'idée c'est de venir brancher un Octavio sur ce système là et de pouvoir diffuser euh, sa musique via son téléphone sur son système audio et sans aucune perte sonore et pour ça Oct Octavio a utilisé une technologie de son en wifi qui va permettre de diffuser de la musique sans aucune perte sonore parce que le Wi-Fi permet de faire passer beaucoup d'informations audio et du coup de ne pas compresser le son avant de l'envoyer le, sur son système
0: Ok, ça veut dire que cette enceinte, elle se branche euh, par quel type de câble Si on a des spécialistes qui nous écoutent, euh, peut-être que euh, certains euh, comprendront ce que vous allez dire. Alors, elle
2: se, elle se branche avec euh, donc soit un câble analogique, soit un câble optique. Donc, euh, câble optique classique. En analogique, c'est du RCA ou du jack. À partir de là, l'Octavio va être configuré au réseau par le biais de l'application mobile Octavio et l'utilisateur va donner donc euh, par exemple, ses identifiants de son service de streaming, donc Deezer, Cobos, Tidal, Spotify ou quoi que ce soit, pour pouvoir euh, donner accès à Octavio à sa musique dématérialisée.
0: Ok, et cette idée, elle vous est venue comment
1: bah, Elle nous est venue tout simplement... Enfin, c'est vraiment une une problématique à laquelle on a été confronté avec David euh, forcément étudiant en musique musicologique tu qu'on écoutait pas mal de musique euh, chez nous, on avait des abonnements au service de streaming, on avait chacun des bonnes chaînes mais en fait on, on s'en servait plus euh, parce qu'en fait on pouvait pas euh, les connecter, les utiliser avec notre téléphone avec notre abonnement Spotify à l'époque et du coup on s'est dit bah, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas euh, de système qui nous permet de profiter de nos enceintes avec, euh, pour écouter tout simplement de la musique en fait, euh, au quotidien tous les jours, alors on a cherché on a vu qu'on n'a rien trouvé en fait et on s'est dit, ben, David avait des compétences techniques, on s'est dit ben, pourquoi pas le faire, se lancer. Et Au début c'est vrai qu'on a lancé ça plus comme un, un projet un peu à côté qu'on faisait de notre temps libre et on a vu que ça intéressait des personnes. Du coup voilà l'origine, un problème qu'on a eu, qu'on a essayé de résoudre pour nous et on a vu que d'autres personnes l'avaient et du coup on s'est dit ben, autant le diffuser la solution à, à, au plus grand nombre.
0: Ok, vous êtes l'exemple typique de ce que disent beaucoup de gens pour lancer un business. Regardez ce qui vous manque et vous pouvez peut-être avoir une, une bonne idée business. Donc vous, ça a été le cas. Ouais, tout à fait. Et il y a une, il euh, une logique. Euh, et, et je ne sais pas, c'est vraiment une question très ouverte. Il y a une logique euh, euh, écolo un peu derrière en se disant, mais pourquoi je balancerai euh, ma chaîne Ifi elle, Déjà, elle me tient à cœur. Peut-être, c'est un peu démotionnel. Et puis en plus, euh, pourquoi je la balancerai alors qu'elle peut fonctionner
1: mais forcément, parce que nous aussi, on aurait pu très bien à l'époque acheter une nouvelle Chanifi, mais on voulait pas. Bah, déjà parce qu'elle fonctionnait encore. Du coup, ben, la jeter, ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que la question écologique, on, on en parle, mais c'est vrai qu'on fait un produit électronique. Mais aujourd'hui, il y a euh, 60% des Chanifi qui sont jetés, qui sont, fonctionnent encore, en fait. Et dans 45% des cas, c'est à cause du manque de fonctionnalité. Du coup, c'est quand même un vrai problème, euh, un peu d'obsolescence. Euh, sur ce marché et puis aussi euh, l'attachement aussi euh, très sentimental qu'on peut avoir avec des enceintes euh, qu'on nous a offert euh, des cadeaux ou quoi
0: Ok, ouais. Si c'est l'enceinte de la communion ou du, du truc, ou c'est le grand père ou la grand-mère qui a Bah, acheté... carrément. Ouais. Bah, typiquement, c'était mon cas. Euh, moi,
2: l'enceinte qui traînait dans, dans mon salon, c'est une enceinte que j'ai eue avec ma communion, <rire> donc qui date un petit peu, hein, mais pour autant, euh, j'ai pas trouvé de, de meilleur son. Sûrement parce que je me suis habitué aussi à ce son-là, hein, mais j'ai jamais rien trouvé de mieux, et c'était dommage de l'acheter, quoi.
0: Ok. Et donc, on a l'idée, on a la genèse d'où de, de, vient le projet Comment on fait pour lancer un, un truc technique comme ça en France euh, Quand on est deux jeunes, on vient de finir ses études. Il euh, y a du financement à aller chercher Il y a d'autres problématiques, je suppose Alors, c'est un peu compliqué. Enfin, en tout cas,
1: pour moi et pour David aussi, en fait, on ne vient pas forcément de, de famille d'entrepreneurs. Du coup, en fait, on n'y connaissait rien. On n'avait pas en fait, la visibilité, on ne pouvait pas se dire plus tard, on va, être, on va créer une boîte ou quoi. C'est venu un peu à la fac, on a, bon, on a toujours un peu suivi euh, cette évolution avec la Startup Nation euh, un peu, euh, qui a été prônée. Et en fait, on a découvert en fait, qu'il existait de l'accompagnement pour la création d'entreprise, même à l'époque, en tant qu'étudiant. Du coup, à l'Université de Lille, on avait le Hub qui est venu un jour dans un amphi faire une présentation. Et nous, on s'est dit, ben, c'est ce type de, de choses qu'il nous faut. Et après, on a découvert les incubateurs. Mmh. du coup on a, on a postulé à la pleine image et après en fait une fois qu'on était rentré dans ce réseau là qu'on avait ouvert ses portes ben, on a pu ouvrir encore plus de portes rencontrer d'autres personnes d'autres réseaux et ensuite l'accompagnement s'est fait un peu ça a été long, ça a été progressif mais ça s'est bien enchaîné parce qu'on avait réussi à franchir la première porte le premier pas un peu vers, vers la création
0: donc on peut être euh, étudiant et être accompagné pour créer son entreprise euh, ça existe
1: oui et il y, y a pas mal de choses qui sont faites là dessus et justement, nous, au début, on avait fait ça, c'était un peu le hub qui nous accompagnait, et après, on est, justement, on est parti à l'IAE dans un master, justement, d'entrepreneuriat, tu vois.
0: Ok. Et alors, quand on a l'idée euh, technique euh, qui euh, se développe, euh, comment on passe de, de l'idée comme ça à euh, quelque chose qui peut devenir concret
2: bah ça c'est ce qui a été le plus long au début on a prototypé quelque chose mais qui n'était pas du tout industrialisable c'était vraiment l'idée de prototype euh, pour faire un proto il nous fallait peut-être une heure quoi. Euh, ensuite on installait ça chez des gens il fallait le configurer nous-mêmes au réseau Wi-Fi, par exemple, Enfin, c'était inenvisageable donc on a passé beaucoup de temps ensuite à réfléchir à comment pousser le projet pour qu'il puisse euh, bah, voilà, euh, coûter assez peu déjà à l'utilisateur final et qui dit coûter assez peu dit être facilement industrialisable à des coûts intéressants et euh, pour résoudre euh, ce problème-là, on s'est fait euh, aider par pas mal de monde. Hein, dans... On est dans une région qui est quand même vachement active sur le milieu entrepreneuriat et sur le milieu aussi technique, technologique. Donc des gens nous ont accompagnés, on nous a donné des pistes et ensuite on a creusé ces pistes-là euh, par nous-mêmes avec des industriels pour arriver jusqu'à la, la solution qu'on a aujourd'hui.
0: Ok. Et euh, une fois que vous avez euh, cette solution qui, euh, qui se développe et qui s'ouvre à vous euh, Est-ce que vous commencez à réfléchir à euh, on fabrique en France, on fabrique à l'étranger, euh, comment on se procure euh, les premières pièces et autres, euh, avant qu'on parle du financement, comment ça a fonctionné sur cette partie-là
1: bah, bah C'est vrai qu'au début, on était plutôt dans, au tout début, hein, dans, dans l'excitation. On prototypait, on ne regardait pas les coûts forcément, on essayait juste de faire quelque chose qui marche. Et en fait, c'est venu... Après plusieurs itérations de prototypes, on a pu faire tester, on a pu aussi faire des études de marché à côté pour s'assurer qu'il y, qu y avait un besoin vraiment sur le marché pour avant de lancer le produit. Et après, c'est vrai qu'on a toute cette phase de production. Et cette mise en production, c'est vrai que ça a été une grande réflexion. C'est où est-ce qu'on peut faire les, les produits par rapport à nos volumétries pour que ça soit intéressant financièrement, pour que ça soit qualitatif pour, pour les personnes. Et du coup, dès le début, on a toujours une volonté de faire beaucoup en France. C'est pour ça qu'on a essayé pour euh, un maximum d'aspects, par exemple le boîtier. On a travaillé avec un plasturgiste local qui est là à Tourcoing. Et pareil pour le packaging, c'est fait à côté de villeneuve Et pour tous les aspects qu'on a pu faire en France, en fait, on les a fait du coup en France. Ça, c'était vraiment une, une volonté dès le début. Et après, il y a des aspects sur lesquels on est obligé pour des questions, parce qu'on voulait aussi non seulement faire euh, local, mais aussi que le produit soit abordable. Du coup, pour euh, l'aspect plus électronique, là, pour les premières productions, on les a fait en Chine.
0: Voilà. Ouais, bien sûr, normal. Et. Euh... Une fois qu'on a réfléchi à tout ça, comment on fait pour faire financer de la production euh, de, de, de matériel euh, Il faut euh, des finances et justement euh, ça marche comment
2: Alors nous on est allé euh, toquer à la porte de, de l'incubateur de Pleine image du coup, qui nous a redirigé un petit peu vers des sources de financement possibles. Donc on a la chance d'être dans une, une région qui pousse clairement à l'entrepreneuriat. On s'est fait accompagner par, exemple, par HDFID qui est un organisme dans les Hauts-de-France. Euh, qui nous a permis d'avoir les moyens financiers de pouvoir pousser le prototypage et réfléchir déjà à l'industrialisation en termes de moyens euh, vraiment je parle d'argent. Euh, ensuite en parallèle de tout ça on a pu obtenir aussi une petite aide qui nous a permis de mettre de l'argent de côté pour pouvoir ensuite investir euh, dans le capital de notre société. Euh, C'est grâce à ça qu'on a pu euh, avoir un capital de société euh, de 15 000 euros alors qu'on avait euh, 22 ans. Quoi. Mm -hmm. euh, à partir de là, ensuite, euh, bon, il a fallu se débrouiller un petit peu par nous-mêmes. Donc on allait euh, toquer auprès de banques, euh, toquer auprès d'organismes qui, euh, voilà, qui proposent des prêts bancaires. Et euh, en mettant toutes les euh, pièces bout à bout, on arrive à un, à un petit budget qui nous permet de lancer une première production et euh, cumulé à tout ça on a lancé une campagne de crowdfunding donc au mois de mars mmh. euh, l'idée c'était de proposer déjà le produit pour s'assurer que le besoin au marché était vraiment rempli et que les gens étaient prêts à payer pour ce qu'on avait fait ça nous a rassuré sur ce point là parce qu'on a pu obtenir du coup 10 000 euros euh, 10 000 euros c'était une somme énorme pour nous à l'époque euh, ça permet de financer beaucoup de choses euh, mais ça suffit pas bien sûr donc c'est en mettant voilà tous ces, euh, tous ces sources de financement bout à bout qu'on a pu lancer une première production et du coup euh, organiser des, une première production fin d'année 2020 et pour des livraisons début 2021.
0: Ok, et donc euh, toute cette partie-là de, de, de financement, euh, si on devait donner une fourchette, euh, vous avez été chercher à peu près combien sans rentrer dans les détails mais pour que d'autres personnes puissent se dire euh, ok, si je veux lancer, il faut au moins que je puisse aller chercher euh, cette idée-là.
1: Alors nous au moment de lancer la production on avait récolté en tout, enfin, on avait pu aller chercher des financements de hauteur de 200 000 euros à l'époque et bah, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour se lancer sur, sur un marché qui est électronique parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'investissements euh, d'outillage en fait, industriel qui sont importés sur plusieurs, plusieurs dizaines d'années et puis même il euh, faut avoir des stocks conséquents pour avoir des coûts intéressants par produit et du coup il faut beaucoup investir aussi euh, sur ce niveau là.
0: Et, et euh, question peut-être bête, mais euh, vous avez dû aller voir des fournisseurs en Chine ou vous êtes passé par des intermédiaires Comment ça s'est passé
2: Non, on y allait en direct en fait, euh, en essayant de chercher ce qui était possible. Forcément, euh, euh, tout entrepreneur qui euh, se lance aujourd'hui euh, sera contacté par des industriels chinois qui vont lui proposer euh, Monts et Merveilles. Euh, on n'a pas suivi ces pistes-là, on a été euh, chercher, creuser ce qui était euh, euh, déjà durable en termes de solutions parce que l'objectif c'est pas de se lancer un industriel qui nous plante au bout de 6 mois parce qu'on est trop petit ou quoi que ce soit c'est trouver des acteurs de confiance qui peuvent nous suivre pendant des années euh, et sur lesquels euh, on, on peut bâtir un vrai partenariat l'objectif c'est de pouvoir continuer pendant longtemps parce qu'on parlait tout à l'heure que le but d'Octavio c'est de moderniser des systèmes audio euh, notre but c'est clairement pas de rendre notre propre système obsolète et pour ça il faut s'assurer d'avoir un industriel qui peut nous suivre pendant une grande paire d'années et euh, pour faire évoluer le produit et s'assurer d'avoir des, des pièces détachées etc. Quoi.
0: Et donc sans rentrer dans le secret des dieux, comment on fait pour trouver euh, euh, quelqu'un de confiance alors que, ben, on est jeune, euh, on arrive là-bas en Chine et on ne connaît pas trop et comme tu le dis, on peut se faire facilement arnaquer. Euh, vers qui vous vous êtes tourné bah
2: nous on a tout fait à distance, euh, tout par, on ne s'est pas déplacé une seule fois euh, sur le territoire euh, euh, chinois, euh, donc on a tout fait à distance, on, on échange avec les gens et on voit si le feeling passe tout simplement, en fait, c'est l'humain qui prime, on voit si, euh, si on se sent écouté, on voit si on se sent accompagné ou s'ils sont juste là par intérêt on échange au fur et à mesure des semaines et généralement quand l'industriel est toujours en train de dialoguer avec vous alors que ça fait 2-3 mois et que vous n'avez pas lâché un seul centime c'est qu'il bah, y a peut-être quelque chose c'est qu'il faut peut-être creuser et c'est qu'il est prêt à vous accorder du temps et, et de la patience quoi. et okay. après ça ne veut pas dire que le premier industriel sera le bon euh, nous on a eu l'occasion de changer euh, là on fait une petite bascule et euh, on va en faire au fur et à mesure des années euh, sur euh, en tout cas des parties où on peut se permettre de, de basculer et euh, ce n'est pas parce que le premier euh, est pas idéal que le deuxième ne sera pas meilleur quoi.
0: Et quand on quand on est jeune comme ça et qu'on a une grosse somme d'argent devant soi et qu'on doit faire confiance à un industriel euh, qui parle pas notre langue qui est loin et qu'on n'a jamais vu, euh, c'est quoi la, le sentiment au moment où on valide et on dit on y va
2: Je pense que ce qui est important quand on a affaire à d'aussi grosses sommes quand on est jeune, c'est de savoir que cette somme là, c'est une somme d'entreprise. Il faut surtout pas rattacher. Euh une aussi grosse somme à un point de vue personnel, moi par exemple c'est quelque chose que j'ai eu tendance à faire beaucoup au début, c'est que quand on commençait à nous dire, ah bah tiens on peut avoir 15 000 euros moi, je me disais mais 15 000 euros dans ma vie c'est énorme, <rire> ça peut changer tellement de choses alors qu'on se rend compte que 15 000 euros dans la vie d'une société, bah ça part super vite, en un mois et demi il n'y a plus rien quoi mm. euh, il faut apprendre surtout à se détacher de cette vision là et se dire que 200 000 euros ok dans la vie de d'un humain lambda c'est énorme ça change une vie mais dans la vie d'une société comme disait Victor tout à l'heure c'est la base si on veut lancer un produit électronique et il faut savoir déjà se détacher de ça et ensuite bah, forcément réfléchir intelligemment euh, mais je pense que ça ça vient naturellement n'importe quel entrepreneur qui va lancer euh, son projet c'est son bébé et son bébé il va pas euh, le, le confier à, à n'importe qui il va pas euh, dilapider le, euh, le capital euh, argent de son bébé vers, vers des personnes en qui il n'aurait pas confiance quand
0: Ok et une des questions euh, qui m'est venue en, euh, avant de vous interviewer c'est comment on fait quand on arrive dans des banques qui aujourd'hui pour la grande majorité ne jouent plus vraiment trop le jeu du risque euh, et que vous arrivez tous les deux, comment on, enfin, comment on se euh, prépare euh, à aller négocier ce genre de choses parce qu'on sait que la première réponse pourrait être euh, vous êtes un peu jeune et je ne vais pas risquer sur vous. Oui,
1: c'est compliqué. C'est sûr qu'il faut y aller avec un, je ne pas dire un dossier béton, mais il faut réussir à, à convaincre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est jeune, c'est notre première boîte. On, à l'époque, on n'avait pas encore fait de chiffres. On avait juste simplement, on disait, il fallait, faut déjà qu'on ait un produit, en fait, qu'on le prototype, même, même avant de le lancer. Du coup, c'est sûr que on peut pas aller voir n'importe quelle banque. Il faut quelqu'un qui, qui ait une ouverture d'esprit, en fait, qui soit prêt à entendre, qui soit prêt à comprendre l'innovation, avoir la potentielle évolution du business sur plusieurs années. Et c'est là aussi où les incubateurs, la pleine image, nous ont mis en relation avec les bonnes banques. Parce que sinon, on aurait pu aller voir 50 banques et se prendre des refus, comme tu dis. Et après, il y a aussi le, le côté humain. Je pense euh, quand la personne nous voit en face, on lui explique bien le projet. Elle voit qu'on est motivé, qu'on n'est pas simplement des gens qui ont une idée, qui sont venus. Surtout qu'on n'est pas allé voir des banques, si tu veux, un mois après avoir eu l'idée. On avait déjà travaillé pendant un an avant d'aller rechercher les financements. Parce que même si on a créé la société, si tu veux, en octobre 2019... En fait, on est en incubation, on était en incubation dès septembre 2018. Du coup, il y avait quand même pas mal de recul et c'était un projet qui était déjà assez, assez mature à l'époque.
0: C'est bien que tu, tu donnes des dates parce que euh, souvent, les gens ont tendance à se dire euh, « j'ai créé une entreprise, euh, bon allez, 2018, un an, c'est bon ». Alors euh, ça y est, tu fais du chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de gens dans l'entourage qui ont cette euh, vision un peu court euh, terme des, des choses alors qu'au fond, euh, ça demande du temps. Euh, et vous, justement, ce, ce temps, cette longueur, comment vous l'avez appréhendé, ce, euh, le fait qu'on ben, a une idée, euh, quand on est jeune, on a envie que ça avance vite, et puis en fait, euh, on se retrouve avec un truc qui met du temps, il faut rediscuter, il faut retravailler. Comment vous l'avez appréhendé, ça mm.
1: bah, Pour moi, en tout cas, il y a eu à peu près deux périodes, si tu veux. Les deux premières années, c'était des périodes qui étaient un peu moins stressantes, parce qu'on était encore étudiant. Du coup, forcément, on n'avait pas l'obligation de pouvoir euh, forcément se faire acheter de chiffres pour se rémunérer et, et tout. Du coup, on pouvait prendre le temps vraiment à aller dans, vers les projets qui nous plaisaient, de tester, de faire plusieurs itérations, de prototypage, parfois un peu longue. C'était pas pas très 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 grave à l'époque. Après, dès qu'on a terminé nos études ou là, la société était créée, il fallait y aller à fond. Bah, c'est là où le prototypage a dû s'accélérer. Peut-être on a pris des risques avec certains industriels, comme tu disais tout à l'heure, on a fait confiance, on a pris des décisions. Mais à un moment, il faut... Il y a un moment où on peut prendre du temps, il y a un moment où il faut se lancer, il y a un moment où il faut y aller. Et c'est bah, un peu comme, euh, comme tout. Hein. Si on tente pas, on peut pas savoir si ça peut marcher ou pas. Mais du coup, il y avait une phase où on était... Un peu, moi, j'étais un peu plus confiant, j'étais dans le mode on a le temps. Et là, je suis plus dans une phase où... Euh, allez, on y va
0: okay. Et euh, justement, la question euh, que j'avais soumise tout à l'heure et qui revient entreprendre à deux, ça se passe comment C'est. Euh, euh, quelque chose de naturel euh, comment on s'organise est-ce que vous euh, du fait qu'il y a la partie technique et plus la partie musique euh, vous vous êtes répartis les tâches comment ça s'est organisé entre vous
2: ben nous ça s'est goupillé assez naturellement et c'est là où, euh, où on a eu de la chance c'est que on était enfin, euh, avec Victor on, on, on est super potes, mais euh, on n'est pas super potes parce qu'on se ressemble on est super potes parce qu'on on est complémentaire et du coup les parties que, par exemple qui moi m'intéresse m'intéressent pas du tout c'est des parties que Victor il est il est vraiment bon, et, euh, sur, euh, et puis ça marche dans les deux sens. Quoi. Et ça s'est goupillé au fur et à mesure, comme a dit Victor, ça s'est fait pendant deux ans. Et du coup, les besoins ne sont pas arrivés d'Ewan, en fait. Euh, les besoins sont arrivés petit à petit. Et euh, on a essayé de les combler en se disant, bon, bah, il faut faire ça, tu t'en occupes Bah ouais, et voilà. Et euh, c'est pour ça que maintenant, je me suis retrouvé avec le, le chapeau un peu plus euh, technique, et par exemple, euh, lié au c'est moi qui suis en lien avec la clientèle, etc. Parce que Victor, euh, lui... Euh, préfère euh, avoir la casquette euh, plus de gestion etc il est beaucoup plus à l'aise, il a un tempérament qui est beaucoup plus euh, posé, beaucoup plus réfléchi beaucoup plus rationnel, beaucoup plus terre à terre, là où euh, bah moi c'est un petit peu l'inverse quoi, j'ai tendance à vite partir dans tous les sens euh, dynamique mais peut-être euh, des fois un peu trop et euh, tendance à, à vouloir faire tout et rien à la fois et euh, on a la chance d'avoir ces deux tempéraments assez euh, bah, opposés en fait et qui viennent euh, trouver un juste équilibre euh, quand euh, il faut prendre du risque, bah, des fois je suis là un peu à forcer derrière. Et quand euh, on se rend compte que le risque n'est pas bon à prendre, moi je ne m'en rends pas compte, mais Victor est là pour, pour freiner, pour stopper un petit peu. Quoi.
1: Ouais, voilà, tout à fait, c'est un peu ça. Et puis même si on, on s'est attribué les rôles de manière de faire ce qui nous plaît le plus, moi je n'avais pas de base technique à la base, je n'aurais pas pu forcément me lancer dedans. Du coup, je fais, je fais aujourd'hui un peu on fait un peu chacun ce qui, nous, ce qui nous plaît le plus, mais on fait aussi un peu, forcément c'est une startup, tu, tu sais ce que c'est, c'est une entreprise t'es amené à tout faire dans tous les cas, t'es amené à échanger sur, euh, sur plein de points, et après les points que nous on pouvait vraiment pas faire, soit parce que bien sûr on n'a plus le temps à partir d'un moment, ou soit parce qu'on n'est pas expert, bah, on a essayé de s'accompagner de personnes euh, qui, qui, qui peuvent le faire avec nous, et c'est pour ça que maintenant on n'est on est plus vraiment deux, on est une équipe, et on est tous ensemble à avancer euh, pour, euh, pour la boîte.
0: Et justement vous êtes une équipe, il euh, y a combien de personnes qui travaillent avec vous euh en direct chez Octavio
2: Alors Actuellement, on est 6. Euh, la première année, donc on, était, on a commencé euh, à 3, le tout premier mois où, on, euh, où, on a été, où il y a eu des salariés dans la boîte, tout simplement. On, au bout d'un mois on est monté à 4, on a fait une année à 4 et euh, cette année on a décidé de mettre un petit peu les bouchées doubles donc on est passé à 6 et euh, on a trouvé en tout cas je pense le bon équilibre, on a réussi à décomposer notre service de deux manières, en fait on a 3 personnes sur la partie euh, plus commerciale et communication et 3 personnes sur la partie technique, là où avant euh, c'était euh, un peu plus déséquilibré c'était souvent... Euh, l'accent était mis sur la partie technique aujourd'hui on se rend compte que bah, c'est bien beau d'avoir de la technique et des produits qui marchent super bien mais s'il n'y a personne pour les vendre bah, ça ne fonctionne pas donc on est content, on a trouvé ce, ce petit équilibre. Donc euh, voilà, Camille euh, chez nous s'occupe euh, par exemple de, du lien avec les distributeurs, s'occupe de trouver des endroits physiques où acheter Octavio. Euh, Agathe se charge de notre communication sur, euh, sur les réseaux sociaux, le lien avec les clients, les newsletters. Euh, euh, si vous entendez euh, parler d'Octavio euh, aujourd'hui, enfin euh, si vous avez pu entendre sur Europe 1, sur 01net, sur Voitifier, etc. C'est grâce à Agathe. Et euh, ensuite on a Paul qui euh, a pris la casquette euh, technique. Et euh, on a euh, depuis très peu, donc depuis mi-septembre, Hugo euh, qui est venu épauler Paul, euh, donc en alternance euh, sur une période d'un an aussi sur du développement mobile.
0: Ok. Et euh, comment ça se passe euh, dans votre tête quand euh, vous passez du cap de euh, deux jeunes entrepreneurs à, entre guillemets, patrons euh, puisque vous embauchez les personnes, euh, est-ce que ça vous change en termes de, de responsabilité Parce que quand on n'est que deux et qu'on entreprend pour soi ou comme moi, euh, entrepreneur indépendant, c'est un peu différent que quand on se retrouve avec des, des salariés euh, dont on doit répondre
2: bah nous, euh, on était ultra contents euh, quand on a eu les, les premiers membres de l'équipe, déjà parce qu'on avait des besoins à combler, donc on savait que s'il si fallait passer à la step 2, il fallait avoir des compétences, et la première compétence qu'on a eue, c'était euh, Hugo à l'époque, euh, qui est plus chez nous maintenant, mais qui s'est occupé de la partie électronique, parce qu'on ne connaissait pas l'électronique, donc on, dans tous les cas, on avait besoin de lui, et on s'est pris au jeu assez facilement, donc euh, au début, on avait des, des personnes en stage qui sont passées chez nous, donc on, on, en a, on a vu une paire de personnes passer chez Octavio au début jusqu'à avoir des salariés. Et on s'est assez bien pris au jeu parce qu'au final... Euh on est tombé, on a eu de la chance de tomber sur des, des super bons profils, des gens qui étaient dans la même vision des choses que nous et des gens qui s'investissent aussi autant que nous et c'est ça qui est aussi important. C'est euh, on ne voit pas aujourd'hui nos, nos salariés, j'aime même pas forcément ce mot, nos salariés comme euh, des gens qui euh, qu'on paye et qui viennent travailler et qui s'en vont après. ça va bien plus loin que ça, c'est des gens euh, avec qui on veut voilà créer une vraie cohésion d'équipe. Euh, qui puissent donner leur avis, qui puissent participer à l'évolution, euh, par, pas forcément de la boîte, mais du projet de manière générale, qui voient ça comme euh, voilà, on est tous dans, dans un bateau, on est tous, euh, euh, voilà, tout l'équipage euh, s'occupe de, de mener à bien ce bateau et, euh, et de l'emmener euh, le plus loin possible, quoi. Et on essaye au maximum euh, de s'éloigner de cette vision euh, patron-salarié, etc., mais vraiment euh, créer une sorte de cohésion d'équipe et une sorte de. Voilà, une sorte de... Voilà.
0: Et comment on fait euh, justement, alors, alors j'allais dire comment on fait, mais c'est plutôt quels sont les petits trucs que vous donneriez à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer et qui ont besoin d'embaucher de, euh, des personnes, euh, les, petits, euh, les petits trucs que vous avez peut-être pas fait et que maintenant vous faites, euh, vous n'avez pas pris euh, en compte au début et maintenant vous faites, enfin, quels sont les, les, les... Pas forcément les erreurs, mais en tout cas les trucs que vous faites maintenant parce que vous avez pris conscience que c'était important.
1: Bah, bah, c'est vrai que avant, enfin, avant d'engager une première personne, nous, ce qu'on a fait, et je pense que je recommanderais à tout le monde, c'est d'abord de, de, prendre des stagiaires. Parce que ça nous permet aussi, nous, de nous former, savoir si on peut être manager, si on peut vraiment encadrer des personnes. Et surtout, ça permet de faire un, un premier test, en fait, sur le processus de recrutement. Et en fait, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on te dit, euh, bon, on est très content de toute l'équipe. C'est parce qu'en fait, on est quand même assez, je pense, exigeant dans, dans nos recrutements. On fait vraiment des bons processus. Et je pense que ça, c'est ultra important sur, sur ce point-là. Et aussi, quand tu as, as un salarié qui arrive, bah dès, dès le début, faut, faut il faut qu'il ait les mêmes valeurs que toi. C'est le plus important aujourd'hui parce que si même le salarié est ultra compétent, bah s'il n'y a pas les valeurs, il n'y aura, aura pas de cohésion, il y aura des, des froids, il y aura des, une mauvaise ambiance et c'est n'est vraiment pas, pas souhaitable pour n'importe quelle boîte.
0: Donc ça veut dire que vous vous êtes posé sur un, un socle de valeur tous les deux en disant voilà on veut ça, on veut ça, on veut ça et en entretien l'objectif c'était de, de réussir à ressentir si la personne elle avait cette, cette approche là
2: C'est ça, ouais. bon, au niveau du recrutement on juge beaucoup aussi sur l'humain, hein. c'est le, le critère numéro un, c'est s'assurer que la personne qui arrive chez nous déjà va se sentir bien et euh, se sentira accueillie par l'équipe et qu'on qu sera tous dans cette, cette même mouvance et cet même esprit. Euh, et ensuite bon, bien sûr on juge aussi les compétences quoi, parce que c'est bien beau d'avoir quelqu'un avec qui on s'entend bien mais s'il sait rien faire c'est pas incroyable oui. donc euh, on essaye de mettre les deux à 50-50 parce qu'on estime aujourd'hui que, que des compétences on peut parfois les apporter mais l'humain est ce qu'il est et si l'humain s'entend pas avec le reste de l'équipe, on ne va pas le changer. Mmh,
0: C'est clair, vous avez euh, effectivement, en plus vous, euh, à certains moments, besoin de contraintes techniques, euh, de compétences techniques, on va dire, du, des hard skills, pour parler euh, dans les termes techniques aujourd'hui. Euh, vous en avez besoin, et effectivement, il y en a certaines qui ne s'acquièrent pas comme ça, euh, il, faut, il faut un certain background. Pour les autres, effectivement, on appelle ça les soft skills hein, pour ceux qui, qui ne maîtrisent pas sur, sur le podcast et qui écoutent. Euh, voilà, et ça, effectivement, pareil aussi. Euh, vous avez quelqu'un qui n'a qui a pas ce, ce background-là, bah, ça va être difficile de l'acquérir et puis vous, euh, vous n'avez pas le temps d'accompagner de, de, et de former les personnes pendant des heures et des heures euh, euh, au travail. Euh, C'est quoi les, euh, les, les moments les plus difficiles que vous avez pu vivre dans votre euh, parcours d'entrepreneur, de, de jeune entrepreneur bah,
1: euh, je pense qu'il euh, y, y, y en a pas mal. Enfin, Dans tous les cas, il y a des moments euh, difficiles, des moments qui sont mieux. Euh, bah, nous, parfois, c'est euh, quand on prototype des produits, euh, ça marche pas. On passe des journées à tester, à vouloir souler, ça. Il n'y a rien qui marche. Bah, ça, ça met un petit coup au moral parce que c'est ceux qui sont longs, on sait qu'on prend du retard dans, dans les productions. Après, nous, on a eu aussi des, un peu des problèmes, c'est qu'on a lancé la prod électronique à la fin du confinement si tu veux mmh. du coup ben, on a eu un peu de retard par rapport à nos produits et c'est vrai que au départ on idéalise un plan on, on l'avait présenté à des banquiers, on l'avait financé à l'époque et on avait prévu une sortie du produit en novembre 2020 et finalement la production a pris du retard et le produit n'est sorti qu'en mars 2021 tu vois et à chaque fois que tu te sens en retard par rapport à ce que tu as annoncé par rapport à ce que tu as prévu ben, au début, la première fois que ça t'arrive tu, tu culpabilises parce que tu te dis ah, ben, du coup ça te décale tout bah, ça décale les revenus, ça décale pas les dépenses. Et... Elle décale <rire> Et les à chaque fois, tu, tu arrives à, à être dans des situations impossibles. Et, et puis, tu, parfois, tu vois que ça n'avance pas, que ça ne se débloque pas et tu te dis, mais quand est-ce qu'on pourra s'en sortir Quand est-ce que ça pourra enfin être là, enfin être là Après, le jour où c'est là, tu es trop content, mais tu as des, des moments comme ça euh, qui font qu'il bah, ne faut pas abandonner, quoi. il faut être résilient et, et y aller. Quoi.
0: Et c'est quoi, justement, le, le truc qui vous a aidé à, à tenir Parce que j'imagine que euh, le, le côté euh, euh, speed qu'on peut avoir, etc., quand on voit les choses avancer, et puis tout d'un coup, on, on nous dit de novembre, on passe à mars, il doit y avoir un temps, ça doit être long et lent, et, et justement, comment on fait pour tenir, est-ce que vous avez un truc à partager aux entrepreneurs qui nous écouteraient
2: Moi, je pense beaucoup, 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 c'est l'entourage. C'est euh, au moins le, le fait de se dire que même si la journée était pourrie au possible et que euh, ça va peut-être durer pendant six mois, de savoir que quand on va rentrer chez soi, on oublie tout, et euh, nous on avait de la chance d'être entouré par, euh, moi j'habite avec une personne qui, qui, qui contribue à tout ça, on a des potes qui, avec qui euh, quand on passait une journée qui n'allait vraiment pas, bah, on allait les voir et on oubliait tout, euh, la famille aussi c'est important, euh, c'est important de se garder autre chose que le travail, parce que sinon euh, comme a dit Victor, des fois on arrive à des périodes où c'est vraiment pas facile, et je crois que le milieu entre entrepreneurial, il n'y a pas un seul moment où c'est facile, ou un seul moment où on se dit ah bah tiens aujourd'hui il n'y a pas de problème. Quoi. <rire> Alors, typiquement dernièrement euh, au mois de mars, euh, le gros problème qu'on avait, c'était qu'on on était super content, on avait conçu le produit qu'on voulait, et là on lance et on s'imagine faire des ventes de malade mental, on se dit on va écouler euh, allez peut-être 200 ce mois-ci quoi. Et là on, on lance les ventes, on attend devant le PC. On voit qu'il n'y a rien, quoi. Et on attend, les semaines passent, et on est venu à un point où on était fou de joie quand on avait fait une vente dans la semaine, quoi. Et euh, voilà, c'est une époque qui est un petit peu révolue, heureusement, aujourd'hui. Mais à l'époque, par exemple, notre problème, c'était de vendre, c'était de, de trouver à vendre. Et il euh, y a toujours des problèmes, genre maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Octavio se vend bien, et euh, notre problème, aujourd'hui, c'est que ça se vend peut-être des fois trop bien, aujourd'hui, on arrive des fois à des moments où on est à court de stock. Eh ben, ça pourrait être, euh, je pense qu'il faut arriver à voir la bonne nouvelle dans tout ça et arriver de, euh, arrêter de voir que le côté négatif, se dire qu'aujourd'hui, euh, ok, bah, c'est embêtant de se dire, euh, c'est super stressant de se dire, il faut produire vite, etc. Parce que sinon, on va être en rupture. Là, il y a le backfreezer qui arrive, il y a Noël qui arrive, etc. Euh, il ne faut pas être en rupture en, pendant ces périodes, etc. Mais au-delà de tout ça, il faut voir le posi côté positif et se dire, mais purée, il y a six mois, on galérait à vendre un produit dans la semaine. Euh, là, on fait des journées, on en vend une vingtaine, euh, on ne va pas se plaindre quand même.
0: Ouais, c'est clair.
1: Et c'est vrai que être à deux aussi, même toute la journée à deux, enfin un coup d'avis va moins bien, je peux le soutenir inversement. Et ça c'est vraiment fort en fait parce que on a tous des coups de blues et puis tant qu'il y a quelqu'un qui est là qui, qui rappelle un peu la vision de pourquoi on fait ça, un peu aussi les, les valeurs, bah en fait ça nous permet de nous, nous continuer et, et de pas abandonner, euh, pas, pas baisser les bras quoi.
0: Okay. Et il y a des perspectives particulières de, de nouveaux développements dont vous pouvez parler, parce que je me doute qu'il y a des trucs que vous n'allez pas euh, tout balancer ici au podcast, même si, encore une fois, on enregistre là euh, à une période et il sera diffusé un petit peu plus loin. Mais euh, est-ce qu'il y a des projets de développement, sans rentrer dans les détails, que, dont vous pouvez parler
2: Oui, carrément. Bah, nous, on n'a aucun souci pour parler des développements en cours. On le partage, de toute façon, avec notre communauté pour leur tenir au courant, etc. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Euh, là, on prévoit la sortie d'un amplificateur euh, courant euh, février-mars, euh, qui reprend un petit peu la technologie Octavio mais dans un format amplificateur donc qui va permettre de se brancher directement à des enceintes donc passives euh, voilà, avec euh, des innovations qu'on a apportées depuis, etc., des trucs assez chouettes euh, depuis qu'on a du monde sur la partie mobile d'Octavio on essaye de se focus aussi beaucoup sur la partie mobile parce qu'on se rend compte qu'au final euh, l'interaction qu'a l'utilisateur avec notre produit c'est pas euh, avec euh, l'objet en lui-même mais c'est envers l'application mobile qui va utiliser tous les jours, etc. Et du coup, on souhaite y apporter un, le plus grand soin possible et que l'utilisateur euh, se sente à l'aise quand il, il utilise son système. Euh, voilà, Aujourd'hui, on a des clients qui ont la vingtaine ou on a des clients qui ont la soixantaine. Et on veut que tout le monde puisse s'y retrouver, que le soixantenaire puisse euh, contrôler ça et comprenne facilement euh, comment ça va fonctionner. Et que le vingtenaire ait l'impression enfin, de se retrouver euh, dans son euh, application Spotify quand il ouvre l'application Octavio. Quoi. Que ça soit aussi bien fait et aussi intuitif. Et ensuite, on travaille aussi sur, sur plein de projets, des intégrations de la techno Octavio dans des constructeurs d'enceintes. Donc, bon, malheureusement, là, je ne peux pas dire les noms parce que euh, je n'ai pas forcément l'accord mmh. de tout le monde. Bien sûr. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de pousser la techno sur des euh, produits qu'on trouve chouettes et euh, qu'on a envie de soutenir et pour les rendre compatibles à notre, euh, notre écosystème. Quoi.
0: Ok. Et... Euh... En termes de pilotage maintenant euh, économique, est-ce que vous vous sentez euh, serein par rapport à tout ce que vous avez emprunté aux banques et, 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 ou alors vous êtes encore dans une phase où il faut un, un deuxième coup de collier entre guillemets au, au, au développement
1: bah, On se sent serein par rapport à, à, no, à nos projets initiaux qui sont en fait euh, qui, 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 qui restent les mêmes, hein, qui restent. Euh, on parlait de développer un amplificateur, en fait c'est développer vraiment un écosystème avec plusieurs produits dans la gamme. Nous, le fait d'avoir plusieurs produits, tu l'imagines, ça permet aussi de vendre plus de produits. Et aussi, là, on, on s'est concentré vraiment sur le marché français. On va pouvoir aussi s'élargir au marché européen. Du coup, on a, on a pas mal de développement devant nous. Bon, forcément, pour les, pour les financer on a, on a des besoins en, en financement qui, un peu au début, je pense qu'ils sont toujours là, en fait, histoire d'attendre un certain seuil, une certaine volumétrie. Et puis même, histoire, nous, par exemple, on te parle qu'on a plus de... Plus, on vend beaucoup du coup il n'y a plus de stock mais le stock faut l'avancer pour euh, pour produire plus et pouvoir vendre encore plus du coup on va on a encore besoin là d'un financement et après normalement on, on sera une structure euh, rentable euh, sans, sans avoir besoin non plus d'injecter tout le temps de, de l'argent on, on peut espérer croître euh, de cette manière là
0: donc si euh, j'écoute le podcast et je suis un business angel et j'ai envie d'investir dans un truc euh, qui me plaît les personnes peuvent encore taper à votre porte, euh, il n'est pas trop tard, ils peuvent, euh, ils, ils peuvent venir voir un petit peu <rire> tout dépend la date de sortie du podcast, <rire> je ne plus. <rire> <rire> Alors pour, 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 euh, pour ne rien trahir, on est plutôt vers fin janvier.
2: OK. Ah, ouais. ah bah ça va être un peu tard. <rire> eh ben,
0: s'il reste de la place, dépêchez-vous. <rire> Et euh, bah, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, On arrive vers la fin d'année, c'est euh, la liste au Père Noël, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter <rire>
2: bah, D'ajouter des Octavios sur la liste du Père Noël, <rire> de les faire livrer en bas du sapin, euh, d'acheter des amplificateurs parce qu'ils sont en précommande. et euh, sinon, je ne sais pas, euh, que l'aventure se continue euh, comme elle est maintenant, qu'elle devienne de plus en plus euh, intéressante, parce que voilà, c'est toujours plaisant de... Il y a deux ans, jamais on n'aurait imaginé participer à un podcast ou passer chez Europe 1 <rire> euh, du haut de nos 20, 22 et 23 ans. Donc que tout continue comme ça et que voilà, on a la chance d'avoir aujourd'hui une, une super équipe, un super produit et une, une clientèle qui nous suit. Donc euh, que ça puisse euh, voilà, se
1: prolonger suivant les années. Ouais, C'est vrai qu'au qu début, on pensait créer un produit, c'était la, la base. Et finalement, maintenant, on compte vraiment sur l'application pour créer vraiment un peu une expérience d'écoute, quelque chose qui qui change pour l'utilisateur, qui soit heureux de retrouver, euh, d'écouter de la musique, en fait, sur ses enceintes, qui, qui n'écoute plus depuis son téléphone, ou quoi. On veut vraiment créer quelque chose, et il y a encore beaucoup de travail, du
0: coup, euh, je pense qu'on peut aussi nous souhaiter bon courage. <rire> ok, en tout cas, euh, merci les gars de vous être prêtés à euh, au jeu de l'interview, parce que effectivement euh, comme tu disais, c'est pas, pas toujours évident, mais on se prend vite au jeu et surtout quand on parle de, de quelque chose qui nous passionne donc euh, je mettrai dans les notes du podcast euh, tous les éléments permettant de retrouver euh, facilement les enceintes et autres et puis au moment où ça sera diffusé il y aura peut-être encore d'autres produits donc euh, voilà, il, il, y quoi, euh, il y aura de quoi aller faire le curieux et puis éventuellement euh, rentrer dans la communauté euh, comme, comme vous en parlez euh, Puis, bah, je vous souhaite euh, bon vent et, et, et nous on sera amené à se recroiser puisqu'on n'est pas loin <rire> merci, merci à toi. Merci. on va pouvoir aller écouter de la musique et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Victor et David. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y. Et d'ici là, portez-vous bien